0: il est souvent répété que prudence est mère de sûreté. Mais pour le monde de l'entreprise, qu'en est-il Face aux grands changements législatifs, aux bouleversements RH et aux défis économiques et environnementaux en cours, n'y a-t-il pas une posture plus proactive à choisir en tant que dirigeant et cadre exécutif Pour les équipes de Baker-Tilly, l'anticipation est la clé. Avec No, le podcast pour préparer l'entreprise de demain, nous vous proposons un contenu de prospective pratique. Et si vous aussi vous ajoutiez la sérénité à la sûreté. Delphine-le-Duc, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Baker-Tilly, directrice du pôle réglementaire RSE du groupe, et vous avez la responsabilité de l'offre CSRD. C'est un acronyme anglais pour Corporate Sustainability Reporting Directive. Depuis le début des années 2000, il existe une obligation de création d'un rapport d'impact et d'externalité non financière des entreprises européennes qui sont cotées. Récemment, l'Union européenne a travaillé à une mise aux normes des critères et à l'élargissement du champ des entreprises concernées pour tendre vers des objectifs de la COP21 de 2015 notamment sur les objectifs liés au dérèglement climatique. C'est ainsi qu'est née la CSRD. Elle est basée sur des critères appelés ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Certaines entreprises européennes devront donc obligatoirement rendre compte de ces critères et afficher leur rôle ou leurs efforts face à ces enjeux très actuels. Un but, tendre vers un monde plus durable en touchant à l'économie des entreprises qui présentent des externalités négatives. Justement Delphine, est-ce que vous pouvez nous dire de quelles entreprises on parle
1: oui, merci Boris. Donc euh, déjà, que nous dit en quelques mots cette directive CSRD Donc, Elle va tout simplement imposer aux entreprises et aux groupes qui dépassent certains seuils que je vais évoquer juste après de publier un rapport de durabilité qui est la traduction anglaise de Sustainability Reporting. J'insiste sur cette terminologie puisque jusqu'ici on parlait beaucoup plus de rapports extra-financiers. Or, on ne veut plus opposer ce rapport extra financier au rapport financier puisque la performance d'entreprise aujourd'hui doit vraiment être globale et on ne peut plus envisager une performance Financière sans la corréler à la performance ESG. Donc quelles entreprises seront euh, concernées par cette future directive CSRD afin de tenir compte des différents degrés de maturité hein, des, des groupes et des entreprises sur la prise en compte des enjeux de développement durable dans leur stratégie Il y a une progressivité dans l'application qui a été retenue par le législateur. Donc dès 2024, il y aura une application qui sera réservée aux entreprises et groupes qui publient déjà un rapport extra-financier pour le coup, puisque c'est comme ça qu'il s'appelait. Ce sera donc les entreprises, les entités d'intérêt public et les sociétés cotées qui dépassent 40 millions de chiffres d'affaires, 20 millions de total bilan et de 500 salariés. Et le gros de la vague va arriver l'année d'après, c'est-à-dire en 2025 pour une publication en 2026. Et là, attention, donc ce seront toutes les entreprises ou les groupes, c'est-à-dire qu'on parle de seuil, individuels ou consolidés, qui dépasseront donc deux des trois seuils suivants, donc 40 millions de chiffres d'affaires, 20 millions de total bilan et 250 salariés.
0: C'est ce que vous appelez « consolidé. On parle donc là de, de groupes avec une maison mère qui a la main et la, le pilotage euh, de PME, euh, par exemple, avec des, une diversification des activités.
1: Exactement. Tous les groupes qui établissent aujourd'hui des comptes consolidés devront établir demain un rapport de durabilité sur le même périmètre.
0: La Delphine, vous nous parlez des entreprises européennes, mais pour celles qui sont hors UE, certaines seront concernées dès 2024. On parle notamment des entreprises cotées, mais aussi pour celles dont les succursales sont implantées en Union européenne et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 40 millions d'euros. Et puis plus directement, pour les entreprises et les groupes dont le chiffre d'affaires dépasse les 150 millions d'euros sur le territoire européen. Et dans ce cas, elles devront également publier un rapport sur toutes leurs autres filiales dès 2028. Bonne nouvelle en somme. Quand on parle de durabilité, on parle donc de ces critères ESG qui doivent être rendus transparents lors des futurs reporting CSRD. Est-ce que vous pourriez revenir dessus assez globalement, ces critères ESG
1: oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu du futur rapport de durabilité est encadré par des normes qui s'appellent des normes ESRS, des European Sustainability Reporting Standards, donc c'est beaucoup d'acronymes anglais. Donc, c'est les normes de reporting de durabilité. Elles sont au nombre de 12. Et donc, on a deux normes transversales et dix normes qu'on appelle thématiques. Et dans ces normes thématiques... On a cinq normes qui traitent des sujets environnementaux. Donc on va trouver le changement climatique, la pollution, l'économie circulaire, la biodiversité, l'eau et les ressources marines. On a quatre normes qui traitent des enjeux sociaux. Donc on voit bien que là, on va s'intéresser non plus uniquement, comme c'était souvent le cas, aux salariés et aux travailleurs de l'entreprise, mais également à tous les travailleurs de la chaîne de valeur... Aux communautés affectées, donc ce qu'on appelle les, commun les communautés affectées, ce sont toutes les populations riveraines qui peuvent être impactées par les activités de l'entreprise ou encore les utilisateurs et consommateurs finaux. Et enfin, on aura une norme dédiée sur la gouvernance qui devra traiter de l'éthique des affaires, de la loyauté des pratiques et de la lutte contre la corruption. Donc on a normes thématiques qui devront être traitées par les entreprises dans leur futur de rapport de durabilité si celles-ci sont jugées significatives par les entreprises et les groupes.
0: On est quand même là sur euh, un modèle de vertu par rapport à, je le disais tout à l'heure, à, à la COP21. Est-ce que ces normes-là, elles vont quand même être lisibles pour des entreprises qui d'un coup vont se retrouver projetées dans ces obligations de reporting
1: C'est une excellente question parce que c'est vrai que c'est quand même... Euh une sacrée évolution, faute de parler de révolution, pour les entreprises qui n'étaient jusque-là pas concernées. Alors, soyons clairs, la directive, c'est un texte chapeau. C'est un texte européen de niveau 1 qui fixe un cadre. Je ne vais pas vous cacher, euh, si vous allez la lire, elle n'est pas très agréable à lire. Elle n'est pas d'une lecture aisée, puisque cette directive vient elle-même modifier d'autres directives. Par contre, euh, cette directive a mandaté l'EFRAG, hein, qui est un organisme normalisateur conseil au niveau européen, D'écrire des normes, donc les fameuses normes ESRS que je viens d'évoquer, qui sont, elles, d'applications très pragmatique qui sont très opérationnelles et qui fournissent vraiment un cadre et un référentiel précieux pour les entreprises, pour établir leur rapport. Donc, oui, c'est un exercice qui ne va pas être simple, mais il est quand même très encadré par ces normes. Et si vous en prenez connaissance, vous verrez que ça a été rédigé par des personnes qui sont sur le terrain, qui comprennent les difficultés des entreprises. Et donc, on a quand même aujourd'hui des guides pour aider les entreprises à se mettre en conformité avec cette directive.
0: Donc là, toutes ces normes-là, elles sont déjà mises en publication par l'Efrag, vous en parliez
1: Tout à fait. Elles ont été publiées et adoptées dans leur version finale le 31 juillet 2023 et traduites à cette occasion dans toutes les langues des pays de l'Union européenne qui sont concernés.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure d'externalité extra-financière. Est-ce qu'il s'agit uniquement de l'impact de l'activité des entreprises ou aussi de l'environnement dans lequel elles évoluent
1: Alors, c'est très intéressant là, ce que vous évoquez, puisque une des pierres angulaires de cette CSRD, c'est la notion de double matérialité. Alors, ce terme peut parfois paraître complexe ou susciter des questions. Mais finalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'objectif du rapport de durabilité, c'est vraiment d'obliger les entreprises à se poser la question de leurs impacts, de l'impact de leurs activités sur l'environnement et de l'impact des facteurs de durabilité, du changement climatique, de la biodiversité sur sa performance et sa valorisation. Donc on a ce qu'on appelle une double matérialité pour ce qu'on appelle la matérialité financière et la matérialité d'impact. Donc demain, on ne veut plus uniquement se placer d'un point de vue investisseur, c'est-à-dire uniquement s'intéresser au risques pour l'entreprise du point de vue de sa performance, mais on veut aussi intégrer en quoi l'entreprise a des impacts sur l'environnement, avec un grand E, hein, sur la société en général, et c'est pour ça qu'on on doit vraiment intégrer ces deux volets pour déterminer si un enjeu est important pour une entreprise. Je donne juste un exemple, le changement climatique, par exemple, peut avoir des incidences direct sur la performance d'une entreprise. Si je prends le cas de la SNCF, des canicules à répétition ont pu démontrer qu'il y avait moins de trains en circulation parce que ça déformait les rails, il y avait des vitesses réduites. Donc forcément, ça va avoir un impact sur les comptes de la SNCF qui va avoir des trains retardés, voire annulés. A l'inverse, si on s'intéresse d'un point de vue émissions gaz à effet de serre à l'impact du trafic ferroviaire sur les émissions carbone, là, pour le coup, on est plutôt assez positif, puisque ça, ce n'est pas émetteur de gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'on a à chaque fois deux points de vue à intégrer pour analyser les enjeux.
0: Est-ce qu'il faut penser est-ce qu'il faut que les entreprises pensent aussi avec quels fournisseurs elles travaillent, par rapport justement à ces externalités
1: Tout à fait, puisqu'on euh, pourrait se dire, oh, ben moi je suis une entreprise de négoce, j'achète et je revends, donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui me concerne, Évidemment que ce n'est pas le cas puisque demain, si votre fournisseur lui-même est exposé à des risques et se retrouve en, dans la possibilité de produire bah ce que vous lui achetez, bah nécessairement vous serez impacté par les, les enjeux liés par exemple au changement climatique. Donc l'analyse de matérialité devra être faite sur toute la chaîne de valeur et vous devrez vous interroger sur la façon dont les fournisseurs de vos fournisseurs, par exemple, travaillent. Est-ce qu'ils offrent des conditions décentes à leurs salariés Est-ce qu'ils ont des externalités négatives sur l'environnement Est-ce qu'ils émettent des polluants Donc il va vraiment falloir prendre en compte tous ces risques puisque demain, euh, on sait que ça pourra impacter l'entreprise de façon directe.
0: Merci. Effectivement, cette double matérialité, elle est à avoir en tête. C'est vraiment un mot clé par rapport à la CSRD. J'imagine qu'il va falloir rendre des comptes via de la documentation avec cette réponse qui est normée. Mais qui apportera la certification de ce rapport de durabilité et auprès de quelle administration, ou en tout cas, auprès de quelle entité
1: C'est effectivement une, une question très importante, puisque aujourd'hui, pour garantir la crédibilité la fiabilité de ces rapports, il est important qu'ils puissent être contrôlés et vérifiés. Aujourd'hui, dans la réglementation actuelle des reportings extra-financiers, il n'y avait pas d'obligation fixée par la Commission européenne de Faire contrôler ces rapports demain, ce sera obligatoire. Et donc les entreprises et les groupes devront faire vérifier leur rapport de durabilité par le contrôleur légal des comptes, c'est-à-dire le commissaire aux comptes, ou sur option des États membres, par un autre auditeur ou un PSAI qu'on appelle, c'est-à-dire un prestataire de services d'assurance indépendant, qui s'appellera en France un OTI, un organisme tiers indépendant.
0: Donc il faut que les entreprises s'encadrent aussi de de personnes qui ont la capacité de le faire, j'imagine.
1: Alors, il y a vraiment oui, deux volets. Effectivement, il y a le volet conseil. Hein. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il est indispensable de se faire accompagner à minima pour la mise en place de ce rapport de durabilité. Et il faudra rapidement aussi prendre contact avec son futur OTI, qui pourrait être son commissaire au compte, alors dans des conditions euh, qui seront à respecter, puisqu'aujourd'hui, un commissaire au compte ne pourra pas automatiquement être le vérificateur, puisqu'il devra avoir fait un certain nombre de formations, hein, puisqu'on est sur des sujets qui sont quand même un peu différent de ceux pour lesquels, aujourd'hui, on est formé pour certifier des comptes.
0: Ils auront la double casquette pour certains. C'est ça. Alors, vous avez déjà donné des exemples, mais euh, continuons avec quelques cas de figure, parce qu'on est sur une directive qui est assez, euh, assez euh, colossale en termes de changement. Déjà, la, le fait de récupérer de l'information, ça peut sembler très complexe. Pour un gérant ou une gérante d'entreprise, est-ce que euh, je dois, euh, dès aujourd'hui, me tourner vers mon pôle financier pour assurer la tâche de la récupération de toutes ces informations euh, dans les dix thèmes et les deux thèmes transversaux
1: Alors effectivement, la première question qu'on nous pose quand on démarre les accompagnements euh, des entreprises pour la mise en conformité avec cette directive, c'est mais euh, qui doit chapeauter ce sujet-là euh, Qui doit piloter la, la mise en conformité Alors souvent, on pense au directeur financier, au directeur des ressources humaines, au directeur RSE, évidemment, s'il y en a un, mais on voit bien que la réponse, elle n'est pas... Euh, unique, et compte tenu de la diversité des sujets qu'on vient d'évoquer, que ce soit environnementaux, sociaux ou de gouvernance, on voit bien que ça va nécessiter, ça va mobiliser plusieurs services dans l'entreprise. Donc, la préconisation, euh, c'est de constituer une équipe projet, une équipe de pilotage qui sera constituée des personnes clés euh, au regard des sujets de durabilité. Donc, évidemment, on trouvera généralement le directeur des ressources humaines, le directeur financier, le directeur Russell, le directeur des achats, le directeur juridique, Alors, en fonction du secteur, de la taille de l'entreprise, bien sûr, et il faudra un pilote, malgré tout, pour, euh, bah, voilà, pour organiser euh, cette mise en conformité. Et le point sur lequel aussi je voudrais insister, c'est qu'on parle de, justement de DAF de, de directeur RH, mais la gouvernance elle a une place prépondérante dans cette directive CSRD. Il faut vraiment que la gouvernance soit le moteur de ce projet.
0: Quand vous parlez de gouvernance, est-ce que vous pouvez être un peu plus précise Est-ce qu'on parle d'organisation, de réorganisation de la gouvernance des entreprises, de la transparence, de la transmission de l'information Qu'est-ce que vous mettez dedans
1: La gouvernance, en fait, ce sont vraiment les organes de direction de l'entreprise, ce sont les, les organes sociaux hein, de direction de l'entreprise qui doivent aujourd'hui vraiment mettre à leur ordre du jour, de leur comité de direction, le pilotage des sujets ESG. On voit bien que ça ne peut plus être l'apanage d'un service sur lequel euh, se repose justement la gouvernance, il faut vraiment que les informations lui soient remontées, qu'elle les pilote, que sa stratégie soit intègre totalement ces enjeux de durabilité. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, oui, il va falloir former cette gouvernance pour qu'elle comprenne les enjeux qui se cachent derrière euh, ce défi de mise en conformité, euh, qui n'est pas que un, un défi de mise en conformité, mais un défi tout simplement pour assurer sa pérennité. Euh.
0: Et oui, puis on a le sentiment aussi d'une forme de prise de conscience installée par la gouvernance de toutes les thématiques. Alors, vous parliez justement des directeurs financiers ou des, des DRH. Est-ce que ce sont des métiers qui vont changer dans ces entreprises qui vont devoir produire ces reportings de CSRD par rapport à la récupération de ces données de reporting
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que ce que cherche la Commission européenne, c'est vraiment de mettre les exigences liées au reporting de durabilité au même niveau que celles du reporting financier. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les directeurs financiers aujourd'hui qui sont habitués à mettre ou à superviser, à encadrer des procédures de contrôle interne, qui sont habitués à aller collecter de la donnée financière, demain vont devoir déployer ces mêmes démarches pour la donnée non financière. Donc oui, d'une certaine manière, leur métier va forcément évoluer. Il va falloir dupliquer ce qu'on fait aujourd'hui pour produire des reportings financiers sur de la donnée non financière. Il va falloir se doter d'outils de reporting. Il va falloir donc euh, mettre en place des process. Et on voit bien que la tâche va pouvoir, enfin va parfois être compliquée quand on aura des beaucoup de sites, notamment à l'étranger, et donc il va y avoir une vraie, euh, un vrai changement de culture, hein, parce que la donnée financière, c'est une chose, mais on voit bien que là, quand on va aller chercher de la donnée sociale, par exemple, un taux d'absentéisme ou euh, un taux d'accident de travail, ça va être un peu différent d'aller chercher cette donnée en France, euh, ou dans des pays situés en Asie, ou aux états unis puisqu'on n'a pas du tout les mêmes réglementations. Donc il va y avoir un vrai enjeu effectivement de collecte d'une donnée qui devra être homogène.
0: Ça veut dire que même une équipe de managers va devoir contribuer d'une certaine manière s'il y a un outil de récupération de la donnée pour pouvoir remonter un maximum d'informations sur tous les critères de la CSRD.
1: Tout à fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises d'un groupe devront communiquer, remonter des informations à leur société mère. Donc ça veut dire que la dimension outil est indispensable puisqu'il va falloir qu'elle puisse saisir des données dans un outil qui sera commun au groupe pour vraiment assurer une collecte homogène de ces données. Et, et tous les acteurs qui sont aujourd'hui peut-être un peu éloignés de ces sujets-là devront, devront participer et contribuer à la remontée d'informations pour produire des indicateurs, pour pouvoir mesurer l'efficacité des politiques qui auront été déployées par le groupe.
0: Vous avez parlé d'outils. De quel outil est-ce qu'on parle Est-ce que c'est un outil qui existe déjà
1: Aujourd'hui, il existe déjà des outils de reporting puisqu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui produisaient des données de nature non financière. Donc il y a beaucoup d'éditeurs qui produisent des, des logiciels de qualité qui permettent de remonter de la donnée. On voit également beaucoup d'éditeurs qui se mettent à, à réfléchir justement à de nouvelles solutions, à de nouveaux outils. Donc il y a une vraie, un vrai enjeu de faire un benchmark pour les groupes pour aller trouver l'outil qui va vraiment le mieux leur correspondre.
0: Dernier cas de figure, si par exemple, voilà, vous avez une personne qui gère une filiale dans un groupe de manufactures qui n'atteint voilà, pas du tout les 40 millions de chiffre d'affaires annuel, etc., on est bien d'accord que cette entreprise va quand même devoir, euh, enfin cette filiale va devoir s'engager sur euh, la récupération des données ou alors est ce qu'elle attend que le siège vienne vers elle, comment ça se passe
1: Étant donné que le périmètre de cette directive CSRD est le même que celui des comptes consolidés. Après, selon l'organisation des groupes, un certain nombre de données sont parfois centralisées au niveau du siège, mais évidemment que, par exemple, pour établir son bilan carbone et, et mesurer ses émissions de gaz à effet de serre de son Scope 3, qu'on appelle, c'est-à-dire les émissions indirectes, il va falloir aller chercher de la donnée que seule l'entité pourra fournir, par exemple les kilomètres parcourus par ses fournisseurs pour acheminer les marchandises, et ça, bah, nécessairement, ce sera chacun des sites qui devra fournir cette information.
0: Chez Baker-Tilly, le leitmotiv, c'est toujours de, de, de se préparer pour ce qui arrive demain. Si vous avez au bout du fil demain un interlocuteur ou une interlocutrice qui se sent un petit peu dans le flou par rapport à tout ce qui l'attend, par rapport à, à l'activité de son groupe, quels sont les premiers conseils que vous donnez pour mettre le pied à l'étrier
1: Le premier conseil, c'est n'attendez pas. Parce que souvent, quand on est un peu perdu et qu'on voit que les chances n'est pas tout de suite, parce que là, la plupart des entreprises, ça va être 2025, publication 26, on se dit, j'ai encore un an devant moi. Donc la, la première chose, c'est justement, n'attendez pas d'être au pied du mur pour commencer les démarches, puisque euh, pour ceux pour qui, voilà, qui ne publient rien aujourd'hui, on va vraiment avoir un enjeu de formation, un enjeu justement d'acculturation avec ces nouvelles normes. La deuxième chose, c'est que je dirais, faites-vous accompagner. Alors là, je ne cherche pas à prêcher pour ma paroisse ou à avoir un argument commercial, mais les normes sont quand même relativement complexes. Elles sont denses. Et ce qu'il faut voir, c'est que les cabinets de conseil ont des équipes entières qui digèrent ces normes depuis des mois, qui les lisent, qui produisent des outils. Et finalement, c'est aussi un gain de temps pour les entreprises, notamment pour euh, faire votre analyse de double matérialité, puisque c'est vraiment le point de départ. C'est là qu'il va falloir savoir les enjeux qui seront importants pour vous. Et surtout, l'intérêt de démarrer maintenant, c'est de capitaliser... Sur sur tout ce que vous faites, puisque beaucoup d'entreprises font plein de choses, c'est simplement que ce n'est pas formalisé, ce n'est pas centralisé, ce n'est pas structuré. On se rend bien compte que par toutes les démarches que les entreprises font aujourd'hui, il y a déjà énormément de choses qui peuvent être utilisées et qui représentent déjà un existant pour se mettre en conformité avec la CSRD.
0: Les gens qui ont déjà commencé justement, qui n'ont pas attendu pour se renseigner sur la thématique, quelles sont les premières étapes au-delà de l'analyse de la double matérialité qu'ils ont commencé à franchir pour aller vers le sens de, de cette directive.
1: Donc la première étape, c'est se former pour prendre conscience de l'intérêt qu'il y a à se mettre dès maintenant dans cette démarche de, justement de prise en compte des enjeux de développement durable dans sa stratégie. La deuxième étape, c'est ce que je viens de dire, en fait, c'est d'analyser l'existence et finalement regarder tout ce que vous faites déjà et vous verrez que finalement vous ne partez pas de zéro, loin de là. La troisième étape, c'est de se doter justement d'un outil, de commencer à réfléchir à quel outil je vais utiliser pour aller chercher toutes ces données. Et puis on va avoir... Euh, alors évidemment, la double matérialité, comme vous l'avez dit Boris, c'est la pierre angulaire, ça va être le sujet central, puisque c'est ce qui va permettre de décliner toute la, tout le déploiement opérationnel et stratégique de la politique RSE, et puis bah, ensuite, euh, rédaction du rapport, mise en place des procédures de contrôle interne, et, et déjà, <rire> ça fait un beau programme <rire>
0: Pour, pour résumer et terminer notre échange, Delphine, ce que, ce que l'on peut comprendre, c'est que déjà, agir dès maintenant pour ne pas subir, et puis je rappelle ce qu'on ce qu disait aussi au début, c'est que ça va être rendu public, et c'est un enjeu aussi pour les entreprises de se dire avec qui je veux travailler demain, pour qui je veux travailler demain, et est-ce que les gens vont vouloir aussi travailler avec moi
1: Exactement, puisque ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que ce rapport va être publié électroniquement. Il va y avoir ce qu'on appelle un tagging, c'est-à-dire qu'il va falloir que toutes les informations soient mises dans, dans un format bien précis qui permettra de faire tourner des algorithmes. Toutes ces données seront publiques, donc il y a quand même un enjeu de notoriété, hein, d'image aussi, hein, qui est important, il faut aussi le dire. Donc on voit bien que celle qui ne s'emparerait pas de ces sujets en se disant « il est urgent d'attendre », bah, elle sera peut-être Pénalisés parce que d'autres bah, n'auront pas attendu et, et donc on voit bien que c'est l'intérêt de s'engager dès maintenant.
0: Delphine Le Duc, merci beaucoup.
1: Merci également.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet échange. Nous espérons avoir apporté des lumières utiles à votre réflexion sur ce sujet qui touche votre entreprise et que cela vous permette d'anticiper les prochains mois et années. Et puisqu'il faut bien plus que 20 minutes pour transformer une entreprise, nous vous proposons d'échanger dès aujourd'hui avec nos experts et conseillers en nous contactant via nos réseaux sociaux @baker -tilly -france, ou grâce à l'onglet contact de notre site. Retrouvez toute la série d'échanges sur toutes les plateformes de streaming et sur notre site www.bakertilly.fr. A très vite